0: Muy buenos días, queridos eh, radioyentes de nuestro programa Caminos de Esperanza. Hoy una vez más acompañándonos. Mm, el tema que voy a tratar es el proceso del duelo y la salud mental. Eh, el mes de octubre mundialmente eh, es el mes de la salud mental, especialmente el 10 de octubre. Eh, la salud mental es un tema que nos debe importar a todos y que nos debe convocar a todos los miembros de una sociedad porque eh, pues nos afecta pero por el estigma el desconocimiento que existe respecto a lo que es la salud mental pues como que es un tema olvidado eh, no lo atendemos y está haciendo también estragos en este momento. A raíz del tiempo que vivimos en pandemia y las circunstancias como de convulsión mundial, diría yo, que estamos atravesando, ha afectado esta área del ser humano, eh, especialmente a los jóvenes y a los niños se han disparado los casos de depresión y de ansiedad y de suicidio. Entonces hay que hablar más de salud mental, psicoeducarnos en el tema. Y ustedes me dirían, ¿y qué es la psicoeducación? Bueno, la psicoeducación es eh, investigar acerca del tema, ¿no? para conocer, yo diría... Que todos debemos hacer diariamente higiene mental. ¿Y en qué consiste? Pues en atender esa parte afectiva, emocional nuestra, que está totalmente integrada con la parte biológica, porque somos seres totalmente integrados: alma, cuerpo, espíritu y parte eh, biológica, emocional también. Entonces, ¿cómo podemos empezar a cuidarnos de hacer higiene mental con el autocuidado? Eh, la actividad física, una alimentación sana, ya se está hablando más de esto. Y estamos, yo diría, que empezando a tomar conciencia um, de que tu salud depende en gran parte de lo que comes entonces el tipo de alimentación que tengamos todos va a repercutir directamente en la salud bien eh, actividad física necesaria, fundamental nos ayuda a nuestra mente y a nuestro cuerpo eh, higiene del sueño ¿no? y si está alterada el el dormir, el sueño, el descanso en la noche, pues hay que buscar recursos de ayuda para mejorarlo. Definitivamente eh, no ingerir sustancias ni bebidas que nos hagan daño y eh, tener una fe, una fortaleza espiritual y yo diría que sacar tiempo de ocio porque para todos sacamos tiempo pero para el descanso para la recreación para la contemplación para ser un pare en el camino diario de este requerimientos que tenemos sociales a todo nivel en este momento y que estamos tan bombardeados de tanta información y tanta estimulación también hay que parar descansar y ojalá tengamos contacto Más tiempo con la naturaleza Con los seres que amamos Sacar Ese espacio y ese momento Para los nuestros Bueno, ahí A grandes rasgos mencioné El tema De higiene mental Pero vamos a entrar ya En El tema que les planteé hoy Que es El proceso del duelo y preguntaríamos, ¿puede afectar la salud mental? desde luego que sí eh, todos en algún momento de nuestras vidas vamos a experimentar un duelo, ¿no es verdad? tarde temprano todos, niños, adultos ancianos, todos bueno y el duelo es uno de los acontecimientos más estresantes que como seres humanos tenemos que afrontar y sobre todo también el duelo por la muerte de un ser amado ¿no? sin embargo quiero recordar que el duelo no es ninguna enfermedad es un proceso de adaptación eh, que vivimos y es normal cuando perdemos cuando perdemos algo o alguien importante para nosotros porque generalmente solemos asociar el duelo eh, al fallecimiento de un ser querido sin embargo también es posible experimentar este proceso pues en otras situaciones ¿no? eh, hay otro tipo de pérdidas que son la pérdida de un trabajo la pérdida de una relación eh, una discapacidad física producida por un accidente producida por una enfermedad un rompimiento amoroso, la pérdida de la salud, la pérdida de una casa, la pérdida de la juventud, etcétera, etcétera. La mayoría de las personas entonces eh, afrontan el duelo de una manera natural, ¿no? Duele, como dice la palabra, duelo viene de dolus, dolor, pero tenemos todos también los recursos de superación, todos solo algunos tienen problemas en este proceso de cambio y de adaptación a esa pérdida bueno la duración del duelo eh, varía ¿no? no hay un tiempo definido ni estandarizado ¿de qué depende? pues de cada persona de la situación personal, particular no hay dos duelos que se parezcan. El duelo es totalmente individual, personal. Pero en general, el proceso de recuperación de esa pérdida suele comenzar, yo diría que cuando la pérdida es muy significativa alrededor del segundo año de la muerte de ese ser querido. Bueno, entonces un duelo es una reacción emocional muy frecuente ante una... Situación en que perdemos. ¿Qué acostumbra a provocar? Tristeza, insomnio, irritabilidad. Para algunos falta aceptación de la pérdida. Como que al comienzo la primera reacción es de negación, ¿no? Esto no me está ocurriendo, no pasó, no es verdad. Eh, empiezan a aparecer la reiteración de recuerdos, ¿no? Pensamientos repetidos y como muy focalizados en la situación que desencadenó la pérdida. yo diría que es como una cascada de emociones por lo, pero por regla general estos síntomas varían, ¿no? son oscilantes eh, entonces como la famosa montaña rusa emocional y hay momentos en que estamos tranquilos pero algunas situaciones o estímulos nos vuelven de nuevo a, se, a sentir el dolor estas emociones a diferencia de los síntomas de una depresión porque vamos a hablar de estos temas hoy son menos persistentes ojo, e invasivas y en ocasiones esta depresión reactiva porque así se llama ¿reactiva qué? pues a una pérdida, a una situación dolorosa pero no es una depresión clínica por eso digo esta tristeza profunda o depresión en el duelo es menos persistente e invasiva la mayoría de las veces se alivia o se reduce cuando el doliente o la persona afectada a ver, está bien acompañada la red de apoyo familiar y la red de apoyo social en este momento es fundamental desde luego la red de apoyo espiritual bien ¿qué vas a sentir durante el duelo? vamos a hacer un pequeño repaso, durante el duelo vamos a pasar todos por diferentes fases pero a la vez vamos a experimentar emociones y comportamientos que son parte de este proceso algunos me dicen siento que me voy a enloquecer de todo lo que se me viene esa cascada emocional de la que les hablaba eh, invitación no se preocupen es normal en la parte inicial del duelo pasar por esto bueno entonces les voy a mencionar algunos eh, estados del duelo momentos situaciones que vivimos inicialmente el llamado shock, eh, la duración es muy agudo inicialmente, es mayor y se demora las personas más en un shock, cuando la pérdida es inesperada, ¿no? subida, pues es más fuerte el proceso de asimilación, ¿no? se asocia muchas veces a una sensación de estar fuera de la realidad, ¿no? Como que no es verdad, como que es un sueño, como que estoy viviendo una pesadilla. Eh, otro componente sería la desorganización. Quedo como desorientado, inicialmente estoy diciendo. Eh, se acompaña también de desesperación y como desesperación desestructuración del funcionamiento, ¿no? Como en mi parte vital, como que todo pierde estructura y como un desorden. Bueno, mecanismo de defensa de la negación, eh, porque aparece inicialmente, es una forma de reacción ante ese suceso que duele puedes esperar la llegada o la llamada de la persona desaparecida ¿no? crees que está como de viaje, que va a volver pero pues el día a día sin ellos nos va enfrentando o sin lo que perdimos, pues que no es así pero al comienzo, como que no nos lo creemos depresión, la acababa de mencionar acuérdense que es depresión reactiva no depresión clínica ¿qué representa? a ver es la forma de progresivamente irme adaptando a la situación de pérdida que estoy viviendo entonces confirma que el proceso del duelo se está llevando de forma adecuada y entre otros hay que permitirse sentirla tristeza Que la tristeza esté en mí para poderlo superar. No evitar estar triste. ¿Cómo no voy a estar triste si perdí a quien amaba? Bueno. Culpa en algunos aparece. Entonces consiste en pensamientos como muy repetitivos, a veces, diría yo, casi obsesivos, en relación a lo que se podría haber hecho para evitar ese suceso bueno, son más frecuentes si no nos pudimos despedir de ese ser querido fallecido también se puede presentar si la relación con él o ella no era buena bueno, ansiedad la ansiedad es miedo entonces en muchos casos justificado sí. Eh, miedo de los cambios que van a ocurrir en la vida después de este suceso soledad miedo al problema económico bueno, todos los miedos que nos aparecen es el miedo a tener que sobrevivir sin la persona fallecida que cubría muchas necesidades muestras ¿no? eh, otra emoción muy presente es la ira, la rabia y entonces a veces la buscamos un culpable, ¿no? O la dirigimos hacia familiares o amigos que no ayudaron durante el suceso o hacia personas que todavía disfrutan de lo que tú has perdido. A ver, por ejemplo, las viudas o los viudos, ¿por qué otros conservan sus parejas o sus hijos? También he escuchado, ¿por qué las personas que no son buenas viven? Y mi ser querido, que era tan bueno, ya no. Y así, como que nos llegan este tipo de pensamientos. En ocasiones, la ira también la dirigen hacia el personal sanitario, ¿no? Entonces, el médico, la enfermera, en la unidad oncológica, en urgencias, y en otras ocasiones hacia el fallecido, ¿sí? Yo he visto rabia hacia el fallecido en mis consultantes, ¿por qué?, por haberme abandonado, porque muchas personas sienten que su ser querido los abandonó. Para finalmente llegar a la fase de resolución, miren todo el camino que tenemos que recorrer para aceptar, entonces ocurre cuando ya has podido adaptarte a la pérdida, de esa persona y vamos asumiendo todos los cambios que este hecho va a producir en nuestras vidas no todos alcanzan a esta fase algunos se quedan sin resolución y sin sanación de su proceso bueno, eh, vamos a entrar ahora sí en el tema ¿cómo podríamos conocer si estamos viviendo un duelo patológico ¿qué es duelo patológico? pues cuando ya estoy entrando en un proceso que no es algo partamos de que hemos dicho que no hay un duelo igual al otro ya que cada persona pasa por este proceso a su manera, a su ritmo pero hablamos de duelo patológico también se le llama duelo complicado o duelo no resuelto ¿cuándo? cuando los síntomas persisten durante un periodo prolongado en el tiempo o sea, no vemos avance y no vemos resolución también hablamos de un duelo patológico cuando hay ausencia de duelo o retraso en su aparición como que la persona sigue igual y parecería que no le no la, la afectó en estos casos es como eh, como lo observamos ¿no? negar la muerte del fallecido y creer que vive otros creen que uno mismo es el fallecido o, miren, créanme, estas cosas se dan Experimentar alucinaciones. Pensar que se va a morir de la misma enfermedad y se le vuelve una obsesión y empieza a acudir constantemente al médico por ese motivo. Como que empieza a sentir los síntomas de su ser querido que falleció por enfermedad. ¿no? O cuando las personas comienzan a desarrollar conductas fuera de lo normal. Diría que son algunos de los signos de duelo patológico. Las personas que tienen mayor riesgo de sufrir un duelo patológico son aquellas que experimentan que ese duelo repentino, la muerte súbita e inesperada, tienen más riesgo de sufrir el duelo patológico. Son las que mmm, en esa pérdida repentina eh, la viven, por ejemplo, por circunstancias catastróficas. Eh, por las que están aisladas socialmente como que son muy solas las que se sienten responsables de la muerte de ese ser querido personas que se sienten que tuvieron corta de responsabilidad y aquellas personas que mantienen una relación de intensa como ambivalencia o dependencia al fallecer miren eh los casos de duelo patológico han aumentado como consecuencia de situaciones después de las muertes del COVID y en las condiciones que se han producido porque fueron en soledad, aislamiento, ausencia despedida y muchos otros factores estresantes y dramáticos del momento. ¿no? Pues estamos viendo esas consecuencias de personas con duelos patológicos a raíz de esto una buena pregunta que nos haríamos acá sería ¿hay relación entre el duelo patológico y la depresión? bueno aunque el duelo y la depresión son dos cosas diferentes ambas pueden convivir y de hecho un duelo complicado o estos duelos que les he comentado no resueltos, puede desencadenar una depresión es decir, disparar ¿a quiénes? bueno, especialmente en personas con antecedentes de depresión por lo que resulta muy importante que tengan esto en cuenta para llegado el momento hay que buscar ayuda médica además, sí esa sintomatología los síntomas del duelo patológico cambian y se ...inician síntomas más propios de un trastorno mental... ...entonces debemos de buscar que un especialista dé un diagnóstico de depresión. Si sí, esto ya pasó a depresión clínica como enfermedad, miren, es necesario, fundamental consultar al psiquiatra y seguir sus recomendaciones como médico. Otra pregunta importante sería, ¿y cuándo sabemos que hay que acudir al médico? Bueno, se debe consultar el duelo por, por una pérdida. Cuando no hay una desaparición, ojo, gradual de los síntomas, con el paso del tiempo. ¿sí? Como que vemos que pasa el tiempo y la persona no avanza, no se recupera. Y estos eh, síntomas persisten o se mantienen en el tiempo. No avanza o empeora la persona. Entonces ya se puede convertir en un duelo patológico. Este estado emocional llega a afectar que la vida laboral familiar de la persona cuando ya, ya se me afecta asistir al trabajo cuando ya me tomo un ritale, cuando ya me ha cuando ya bueno entonces es el momento en que se precisa apoyo asistencial para que lo pueda superar a ver Además, es aconsejable que lo hagas si sientes que necesitas ayuda para superar esta situación, ¿no? Estás en duelo, pero sientes que ya no puedes más. O si te encuentras en una situación de riesgo que como que percibes que puedes empeorar y no cuentas con suficientes recursos que te puedan ayudar, como es el apoyo familiar... Tener un trabajo, ¿no? O mis estrategias de afrontar. Los problemas son más bien frágiles. Bueno, eh, busquemos ayuda si la necesitamos. Y siempre la vamos a encontrar. ¿Quién es el médico de la familia? ¿O quién es el médico que puede ayudar? Bueno, entonces... En duelo patológico hay que buscar ayuda, ya lo decíamos, médica, y deberemos conseguir poder, o, o ayuda psicológica también, terapéutica. Debemos conseguir que se expresen los sentimientos, porque esa es una de las tareas del duelo, poder expresar, drenar, sacar fuera lo que siento. ¿a través de qué? de una escucha activa ¿no? para poder expresar lo que siento en, con un profesional un guía espiritual también que me ayude a sentirme apoyado a sentirme comprendido que su caso es más frecuente de lo que él en ese momento cree bueno ...por lo menos los psicólogos... ...que nos hemos especializado en duelo... ...le vamos a dar un apoyo a esa persona psicoterapéutica... ...¿cómo? ...ayudándole a planificar... ...pues el momento y su futuro... ...este tratamiento va a ser fundamental... ...vuelvo y repito... ...si ya ustedes ven... ...que están deprimidos... ...que pasaron dos, tres meses y no mejoran, por el contrario empeoran es necesario consultar al médico y seguir sus recomendaciones si es farmacológica pues toca muy bien en situaciones de duelo muy complejas habrá que coordinar una asistencia compartida con especialistas bueno. ¿cómo podemos priorizar nuestra salud mental? en el duelo entonces yo aquí les traje algunos consejos para afrontar el duelo desde el cuidado de la propia salud mental bien pero en este punto vamos a comenzar a invitarlos a que participen queridos oyentes eh, siempre les he dicho que este programa para mí es muy importante hacerlo entre todos la participación de ustedes las preguntas e inquietudes que tenga que yo les pueda brindar o algún aporte maravilloso o que nos compartan una experiencia maravillosa el programa es para ustedes pero qué lindo hacerlo con ustedes también y invitándolos a esto Quiero recordarles los teléfonos de la emisora donde podemos eh, conectarnos. El 601-746-0191 y 319-765-0646. Repito, 601-746-0091. Y el 319-765-0646. Anímense a participar. Bueno, entonces como recomendaciones para um, priorizar nuestra salud mental eh, es eh, pedir una licencia laboral porque yo sé que hay tres días en Colombia que laboralmente mmm, tenemos derecho eh, en el tiempo de duelo por la muerte de un ser querido. pero yo me pregunto cuando hay un dolor tan grande por la muerte de un ser amado por una pérdida tan significativa tres días son suficientes no Si yo siento que esto es muy doloroso no estoy listo, pues podemos pedir una licencia. No estoy... ¡Ojo! Por favor, quiero dejar claro que no estoy eh, recomendando que dejen de trabajar o que renuncien. Y acá quiero hacer un poco de énfasis en esas decisiones eh, impulsivas, ¿no? En tiempo de dolor agudo no se deben tomar. ¿Cómo? ¿Cómo? renunciar no, hay que esperar que el dolor baje un poco para tomar decisiones como esta de una manera objetiva pero sí podemos pedir una licencia a ver porque es que las personas que están pasando o atravesando un proceso de duelo necesitan tiempo y es recomendable que por un Periodo, eviten a toda costa que situaciones estresantes o generadoras de ansiedad, como para algunos podría ser el trabajo. Yo sé, no podemos generalizarlos para todos. Entonces, pedir de pronto una licencia para tener unos días de cuidado personal es una manera de desconectar durante un tiempo y poder atravesar de la mejor manera posible mi duelo porque es que los problemas de carácter psicológico son un motivo legítimo por el que podemos también pedir una licencia de trabajo al comienzo decíamos no, pero es que lo mental no le damos la importancia que le daríamos a lo físico a lo tangible, a una enfermedad física pero también nos afecta y nos puede bloquear entonces atendamos esa higiene mental de las que yo hace un rato les hablé eh, bien entonces ¿cómo se debe esto hacer? bueno, de la forma adecuada con los protocolos adecuados que tenga cada política empresarial eh, pero tratar, si creemos que lo necesitamos, pues hacer. Muy bien, muy bien. Buenos días. Buenos
1: días. ¿Quién llama? María. Te
0: escuchamos.
1: Eh, un poquito de experiencia, ¿no? De, de, de lo que usted acaba de hablar, doctora. Eh, yo. No se escucha. Sube, eh, ¿Aló? Hola. Aló, buenos sí, días. Sí, me escucho.
0: Ahora aló. sí, tu nombre. Buenos días, sí, señora.
1: Bueno, buenos días, mi nombre es María.
0: Hola, María.
1: Buenos días, doctora.
0: ¿Cómo estás, María?
1: ¿Qué nos quieres compartir? Bien. Un poquito de mi experiencia. Perfecto, de lo que yo, viví, de lo que yo pasé. Ajá. Uh, mire, doctora, yo tengo, o mejor dicho, tuve una relación de más de 20 años con mi pareja eh, Se dañó por 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 el, por, por el, los mensajes de un celular de él eh, Yo revisé unos mensajes y por eso fue que terminó, pues en discusión y todo eso, pero pues él pues, me dice que solamente son mensajes, que no ha pasado nada, que pues él él simplemente estaba pues mirando más mmm, no, otras muchachas y pues mensajeándolas y listo, pero que no tuvo contacto, no no había pasado nada, entonces él decidió no afrontarlo, sino que yo él cogió y se fue, se fue, dijo, yo mejor me voy a trabajar, me voy lejos y, y ya. O sea, como que no no quiso afrontar sus problemas y me dejó a mí con todo, con todo, absolutamente todo. Y entonces digo yo, Dios mío, pero ¿por qué, por qué, por qué me hizo eso? O sea, ¿por qué no afrontó y cogió mejor? Dijo, no, yo me voy a trabajar lejos y allá tuviera. y se fue, y ahorita mismo ya va para más de dos meses y, y sí, está llamando frecuentemente pero, pero se alejó de nosotros entonces yo no, no entiendo eso, doctora gracias, gracias por escucharme gracias
0: gracias a ti María por participar y compartirnos tu pérdida sí, al comienzo mencionamos que hacemos duelo no solo por la muerte de un ser querido, cualquier tipo de pérdida la tuya es una pérdida eh, de relación de pareja y estas pérdidas tienen pérdidas secundarias, ¿no? porque se va él por ahora está perdido pero también todo lo que él representaba el rol que cumplía todas las tareas que él y los roles que él asumía, entonces pues es una pérdida muy difícil y también casi súbita, ¿no? De pronto ocurrió, todo cambió, se fue hace dos meses y pues duele. ¿Por qué me hizo eso? A ver, María querida, nosotros no tenemos el control sobre nadie y sobre nada prácticamente. ¿Por qué él quiso? sería mi respuesta porque fue su decisión y ante eso así nos duela en el alma pero no puedes hacer nada porque nosotros no podemos decidir ni por el marido ni por los hijos cuando ya son adultos ni por los amigos ni por nadie y tampoco María querida podemos eh, obligar a las personas uno que estén a nuestro lado dos que nos amen tres que no nos hagan estas cosas porque vuelvo y repito es un adulto con capacidad de decisión y él quiso tomar esa decisión claro entonces María toca aceptar vivir tu duelo y y duele como dice la palabra el alma pero te toca aceptar que esta situación es real y que la decisión no fue tuya fue de él pero que tienes que continuar viviendo tu dolor viviendo tu duelo pero aceptando y reconstruyéndote como ser humano porque tú eres más de lo que te pasó somos más de lo que nos ocurre y esto que te ocurrió no te puede destruir. Yo te invito a que reflexiones en que trates de reconstruirte y ser cada día una mejor persona. Pero pues no depende de ti. Como cuando llega un terremoto a nuestra vida y a nuestra ciudad. Pues sí, no lo esperábamos, pero llegó. Pues ahora llega un terremoto a tu vida afectiva y, y, y familiar. Pero te toca adaptarte, ir aceptando y irte acomodando a tu nueva realidad. Lo siento mucho, pero si es un duelo y es una pérdida de las más dolorosas, déjame decirte. Gracias María nuevamente y saludamos al próximo participante. Eh, buenos días, ¿con, con quién hablo? ¿Quién está por acá? ¿Tu nombre? Yo,
2: Carmen Elena Quiroga, yo,
0: doctora.
2: Hola muy, Carmen Elena. Ay, Doctora, es que yo vivo de todas maneras, como decía la doctora, no es solo duelo de muerte o duelo de alejamiento, pues también como parte, tengo mi esposo que tiene 78 años y yo tengo 63, entonces resulta que mi esposo se aísla mucho, él se aísla mucho, él vive muy acostado allá, aislado, y cuando él se levanta, él se levanta con muchas iras, con rabia. Él no quiere compartir nada con nadie, ni nada, doctora. Entonces, yo si vivo un alto riesgo, es que me da miedo. ¿Por qué? Porque él vive armado, ¿sí? Él tiene un revólver. Entonces, yo vivo como en alto riesgo y ya todo me da miedo, todo me da... Yo salgo, me toca correr todo, todo me da miedo, todo me da... Que no puedo hablar con nadie con nada porque él no le gusta que yo hable con nadie que él comparta con nadie nada ni con mi misma familia ni que me llamen todo le irrita todo 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 le irrita y todo porque él fue él fue mucho tomador de trago y fumador de cigarrillo y él lo cortó de pronto así sin unas terapias, sin nada, entonces ahora él es terrible en, en, en el momento, pues claro que toda la vida también ha sido demasiado celoso y yo ahorita llamé al celular al que había aquí y me dio pena con la niña porque yo le colgué porque me dio impresión que iba a salir del cuarto entonces me dio miedo y yo le colgué, entonces yo doctora sí necesito a ver si... Ay, yo llamo, puedo llamar a este teléfono, 319 76 76 y en 50, 646, porque yo sí también necesito unas terapias porque él me está afectando el núcleo familiar terriblemente y yo también me estoy aceptando, doctora, con esos miedos porque me da miedo de que él salga y si yo salgo a traer algo, no quiere que yo salga, no quiere que yo me bañe, él no se baña, él no quiere que yo me bañe el cuerpo que... Nada, doctora, quiere que aparezcan las cosas sin uno salir a comprarlas. No, una, una situación. Rara. Yo no, no hallo que hacer, doctora.
0: Dame tu número, por favor. Nuevamente. El, el, el del teléfono,
2: 311.
0: Sí. sí. 311. Eh, espera,
2: doctora, porque se me olvidan las cosas. Bueno, mira, entonces, mira,
0: mientras que lo recuerdas, te voy a decir que tu caso es bien complejo. Es un caso de salud mental precisamente. Mira, tu esposo tiene un problema de comportamiento y está afectado mentalmente. Eso sí, te lo aseguro como especialista que soy también en salud mental. Entonces él requiere una ayuda psiquiátrica. Porque no está bien. Todo lo que tú describes son síntomas de enfermedad y si sí puede ocurrir una tragedia claro, pero tú no puedes quedarte ahí como en una posición y tu familia como de víctima porque hay que actuar ¿sí? entonces hay que buscar ayuda claro eh, con los años todo esto que hablabas de la serotipia pues como que se incrementa pero ya le veo muchas conductas que ni no son coherentes y él no está bien y no te recomiendo que te quedes llena de miedo, paralizada y esperando pues que algo grave ocurra, porque vuelvo y repito la probabilidad es alta pero entonces hay que actuar eh, Carmen Elena y para eso tú tienes una familia y tiene que haber recursos. Eh, pero él, con este comportamiento es de las personas que necesita ayuda médica y psiquiátrica, eh, como tú nos vas a dar tu número, no sé si, Deja, déjale por el interno a la emisora tu número y te contactamos y te ayudamos, yo te voy a dar toda la orientación. Para todas las mujeres que estemos viviendo algo similar a nuestra querida Carmen Elena, existe en Colombia la línea púrpura. Entonces también podemos llamar y ahí nos orientan y nos dan información de las pautas que tenemos que seguir. Pero Carmen, listo. Gracias, Carmen Elena. No se te olvide de dejarnos tus datos porque te vamos a ayudar. Muy buenos días. ¿Quién llama? Sí. Es. Aló
1: nombre? Sí, muy buenos días.
0: Hola, buenos días.
1: <ríe> doctora, ¿cómo está? ¿Cuál
0: es tu nombre, corazón? Bien, gracias. Mi nombre es Alcira. Hola, Alcira. <ríe> eh, doctora, discúlpeme, ¿cuál es su nombre? Meriluz Bernal.
1: Meriluz Bernal. Y su merced, eh, yo personalmente eh, quisiera tener una cita personal con la doctora. ¿Cómo hago?
0: Su merced, al querida, por el interno, deja tu número, que allá te lo toman y la emisora me lo brinda y así podré contactarme contigo. A través de la Fundación Vida por el Amor a Ellos es la que patrocina este programa y, y estoy acá como psicóloga de la fundación, entonces, Alcira querida, internamente deja tu número para podernos contactar contigo bueno Amable, Dios me la bendiga, muchas gracias por todas sus enseñanzas muchas Don gracias mío. a Radio María, a la Virgen y a todos los que trabajan allá, los amo lo mío para ti, querida Alcira ¿hay alguna otra llamada de Fernando? bueno vamos a continuar con el tema buscar apoyo de otras personas sería otra de las recomendaciones en los momentos más difíciles es la mejor forma de superar un duelo también ofrecer nuestro apoyo a aquellas personas que están sufriendo igual que nosotros o sea, dar y recibir, diría yo el proceso de duelo es un momento en que las personas deben ayudarse entre sí tanto si son familiares como amigos porque el duelo no se sana en soledad recuerden la premisa del duelo dolor compartido, dolor diluido además de todo esto ayudar a otras personas que estén pasando por esta situación que nosotros estamos viviendo nos hará sentir mejor Bien, llevar un diario emocional entonces Escribir todos los días mi estado emocional, cómo me sentí, qué se, cómo fueron mis emociones, mis sentimientos, para comprender mejor ¿no? lo que estamos viviendo y nos va a permitir también a la vez conocernos mejor a nosotros mismos. Y esto es terapéutico, créanme, es curador. Bueno los psicólogos recomendamos escribir con detalle todo lo que sentimos cuando lo estemos pasando mal bien eh, acudir a psicoterapia en caso de que el malestar intenso se prolongue, ya lo hemos dicho de una manera que nos cause problemas acudir a psicoterapia es la mejor manera de empezar a sanar ese duelo que se nos está haciendo difícil superar. Existen psicólogos especializados en este tipo de casos, como somos los de la fundación, que podemos brindar todo tipo de apoyo, pero porque tenemos conocimiento, preparación y experiencia. Bueno, seguir, ya lo dije, parte de la higiene del sueño. Y eso es parte de la higiene mental. Entonces, el horario del sueño, tener hábitos del sueño, una rutina, ¿qué es eso? Misma hora acostarme y misma hora levantarme, ¿no? Durante las semanas posteriores a la pérdida, nos va a ayudar a dormir mejor. Tener un sueño estable y reparador, miren, es de gran ayuda para nuestro organismo para nuestra mente y para superar eh, este tipo de pérdidas porque los desajustes emocionales y psicológicos suelen afectar a menudo también el sueño ¿no? la calidad del sueño se afecta eh, y yo diría que para terminar realizar un acto simbólico de despedida ¿no? de acuerdo a nuestras creencias a nuestra fe o a nuestros principios bueno, entonces es una buena manera de despedirnos y de tener un buen recuerdo del futuro eh, una misa una oración, un evento eh, de despedida simbólico con un apoyo de un diácono de un sacerdote ¿no? un rosario cantado, por ejemplo bueno, no es tan bonito eh, lo que cada cual, como yo decía, considere que es su creencia, su principio, el homenaje que quieran hacer. Por ejemplo, estamos haciendo en este momento siembra de cenizas. ¿Qué es eso? Sembramos cenizas con árboles y hacemos una oración linda y despedimos a nuestro ser querido a partir de las cenizas y de la muerte dando vida porque de esa siembra va a haber un arbolito una planta que crezca hacia el cielo se dirija hacia el cielo y de vida bueno, este tipo de celebraciones nos ayudan a cerrar simbólicamente el ciclo por el que estamos atravesando y nos permite a la vez superar con éxito el proceso del duelo. Entonces, Bueno, estamos terminando nuestro programa en el día de hoy. Eh, espero que algo de esto sea útil para ustedes. Atendamos los duelos, eh, como he dicho durante el programa, Cuando observemos o sintamos que pasa el tiempo y no avanzamos o que empeoramos no permitamos que avance y esto termine en un cuadro depresivo en un cuadro de ansiedad y nos compliquemos de ahí que si no atendemos estas situaciones un duelo que podría ser doloroso pero de resolución normal se puede convertir en un problema de salud mental la salud mental también hay que cuidarla. Es un derecho de todos, pero también es una responsabilidad de todos. Mil gracias, queridos participantes, en el día de hoy, las bonitas personas que llamaron, y que Dios los bendiga a todos. Que tengan un bendecido y feliz día. Muchas gracias.